0: Podcast Podcast com. Com. Olá pessoas! Podcast irmãos.com de número 412, entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Damione Damito, cujo nome parece uma bebida láctea adocicada que se come de colherzinha. <risos>
1: Ah, eu tô olhando pra foto dele aqui, imaginando isso. Nossa, cara,
0: saiu na hora isso, desculpa, não ficou legal.
1: Você podia falar que ele é um verdadeiro mito, olha só. É.
0: <risos> Coitado, ele tem piadas infinitas com o nome dele, então acho que eu fui o mais comum, né? Seguramente, meu nome ele não é só exótico, ele é enorme. É Damione, Damito,
2: Sanches, Galas, Damião da Silva.
0: Nossa, tem Damião ainda. Tem Damião. Damione, Damião, Damito,
2: Damião. D D que lindo, gente.
1: Nossa!
2: <risos> Noica, moe para todos vocês, é assim que eu geralmente falo lá no podcast Papo de Educador. E eu tô aqui também com a Adriana Nascimento de Gaspari, que ela é, digamos assim, a Paulo Freire da Educação Devocional.
1: Olha isso! <risos> eu acho que, que tem te algumas elogio. pessoas que devem achar que ele tá me xingando.
2: <risos> então ela é a piaget da Educação Devocional.
1: <risos> olha isso, olha isso. <risos> e eu sou a Adriana e eu estou aqui com o professor Henrique, que afinal das contas agora não tem nada demais, né? Porque todos nós somos professores. <risos>
3: É. <risos> Eu nem posso narrar o prazer que é estar aqui com vocês, esse podcast que a gente acompanha há tanto tempo e, e é bacana, né? Tá vendo a coisa assim, por dentro, né? Assim, digamos. E, meu, é fantástico, é fantástico estar tá na presença de pessoas tão maravilhosas assim. E depois dessa fala sublime, passo a bola aí pro nosso querido comunicador Paulinho, esse aí que é o, como que é, o dinossauro dos podcasts, né?
0: <risos> Manda ver, Paulinho.
1: Paulinho é professor de podcast, olha. É, só... Não, não, gente, coach não, coach eu não aceito.
0: Não, não, eu não recebo. Muito bem, gente, olha que legal, a gente chamou aqui dois professores educadores pra poder falar mal do homeschooling.
1: Não, gente, não, não. Não, brincadeira.
0: A gente quer falar sobre educação, a gente quer entender um pouquinho mais sobre o conceito educação e de como cada um de nós está tendo que ser professor realmente nesse momento Todos de 40 Professores, tema.
1: inclusive eu muito mais do que você Você mesmo. é muito
0: mais, isso é verdade E nós vamos falar sobre esse papo de educador aqui para roubar o nome do podcast do nosso amigo Damione Que tem um podcast também sobre educação Você pode conferir lá E assim, vamos tentar ser abrangentes e ao mesmo tempo específicos para entender mais o nosso desafio de cada dia aqui Sendo pais, sendo alunos, sendo amigos, educadores E sendo o que for nessa área da educação Vamos falar sobre educação. Na verdade, assim, a gente já fala sobre educação sem saber que está falando sobre educação quando nós estamos passando conteúdo aqui através do podcast e tal. E nesse momento em que estamos vivendo a quarentena, em que cada um está tendo que se virar, né, para aprender, para crescer. Quem é aluno de faculdade está dando seu jeito. Quem é pai está dando seu jeito para passar um pouco de conteúdo para seus filhos, tentando entender essa rotina aqui. A gente não vai falar exatamente sobre a rotina da quarentena, porque a gente vai deixar para falar isso no plantão da quarentena dessa semana, que vai ser uma continuação desse papo, mas a gente quer entender um pouquinho mais os conceitos de educação e vamos tentar aqui, eu e o Adri, tentar fazer com que os professores não falem o tempo todo e não dominem o assunto porque não, se gente, deixar... gente, eu vou sou falar. esse tipo
1: de aluna, eu interrompo o professor toda hora, não deixa o professor falar.
0: <risos> não deixa é verdade. A gente vai interromper os professores aqui, mas antes de mais nada eu gostaria que vocês se apresentassem, Damione e Henrique, pode começar pelo Damione porque se a gente Ou pela letra alfabética, alfabética ou pela
1: quantidade de nomes estranhos que ele tem. É, também é
2: justo. Eu gosto de me apresentar, sobretudo, como um apaixonado pela educação. Também gosto de me apresentar como alguém que gosta muito de viajar. Eu sei que existem pessoas que falam biscoito, mas eu falo bolacha, me desculpem por isso. Eu sou o pai do Luquinhas e da Bia, o esposo da Lani. E o Damione, professor, eu gosto de me apresentar com uma palavra que eu inventei. Eu gosto de me chamar de ProfCaster. Então, eu sou professor lá no Instituto Federal de Educação. Um abraço para meus alunos, coordenador da pós-graduação em temas transversais e eu também sou podcaster no podcast Papo de Educador, então eu consigo unir atualmente né, as minhas duas grandes paixões, a educação e a comunicação por meio dos podcasts aí em relação à formação é interessante que eu comecei a minha vida profissional na área técnica então eu cursei o curso de tecnologia em redes de computadores, me especializei nessa área e aí eu cursei a pós-graduação em educação escolar, né, o mestrado em educação escolar e fiz especialização na formação de professores e metodologia legislativas
0: lá na Finlândia nossa, na nossa, que chique aí não é pouca coisa não, hein eu nem sei se é muito boa a faculdade, mas só de falar que é na Finlândia, a gente <risos> ah, já fica gente, na Finlândia... é gelada, é gelado,
1: gelado. é gelado. mas Fala. gente, você já viu a aurora boreal?
2: eu tentei por duas vezes eu fui bem no extremo norte, lá na terra do papai noel, na Lapônia, e eu não consegui se acredita, porque você só consegue ver a aurora quando tá muito, muito frio o problema é que quando geralmente tá muito, muito muito frio, o tempo também tá fechado então precisa ter uma combinação ah. assim precisa ter um, um nível alto de radiação solar, precisa tá muito frio e o tempo precisa tá limpo, então é muito difícil, e a a
0: Adri assiste filmes e séries que qualquer coisa que vai mais perto do Polo Norte já tem Aurora <risos> Boreal, ela fala, eu preciso ver Aurora Boreal.
1: Gente, eu já combinei com a minha amiga que mora no Canadá, a gente vai junta ver a Aurora Boreal lá na é. Islândia, foi lá que a gente combinou.
0: É, mas o que, que tem a ver o Canadá, Adri? <risos> Ai,
1: amor, mas é só pra ela saber que ela é não, a minha amiga do Canadá, que eu não combinei com qualquer outra amiga, foi com a minha amiga do Canadá, viu? Mas não faz
0: sentido nenhum, o que que é? Você vai pra Islândia, ah, não Canadá, Canadá dá pra né? ver também a Aurora explica aqui o que Boreal. Porque ela
1: porque ela quer ver na Islândia. Ela acha que lá é mais bonito. Ah, não, então tá bom. E como a gente vai estar tá morando na Espanha, pra gente acho que vai ser mais perto. Ah, tá bom.
2: Sobe lá no vulcão e vê lá de cima, né?
3: Top.
0: Uh -huh.
3: E você, Henrique? O meu nome é Henrique, eu sou historiador e também sou professor de história. Pode parecer que não, mas tem uma distinção entre uma coisa e outra aí, né?
1: Fico um
3: apaixonado também por educação, eu acho que quando a gente entra nesse... a gente costuma falar até que educação não é um ramo profissional, não é um estilo de vida mesmo, né? Porque você não tem um botão desligar professor, né? Você é professor em qualquer lugar que você vai, você não consegue isso, né? Não tem como você fazer
1: isso.
3: <risos> e, e também, aí no, em vez de concluir o curso de Direito também, né? Okay. E a minha ideia é me especializar nessa área de educação mesmo, né? Continuar me, me mantendo nesse sentido aí. E sobre o, o meu caminho trilhado dentro da educação, né? Aí a gente já percorreu desde Secretaria de Escola, professor, coordenador, até vice-diretor por um tempo, aí a gente já foi de escola pública, né? Hoje não sou mais da escola pública, né? Eu pedi a exoneração e hoje eu estou apenas em escolas particulares, mas ainda aí nesse exercício maravilhoso dessa carreira que eu tanto amo.
1: E esqueceu de falar que é do vocário também. É,
0: olha aí. <risos>
3: Voluntário do vocário. Com certeza a coisa mais inspiradora que me aconteceu nos últimos tempos, Dri, né? não tem a menor dúvida. <risos>
0: Ó, oh, que bonito. Mas, gente, antes de tudo, eu queria exteriorizar, demonstrar aqui a minha admiração pela função de vocês de educadores e a minha admiração por todos os professores, né? Eu vejo que é muito mais do que qualquer outra coisa que não seja paixão pelo que faz, que mantém vocês fazendo o que vocês fazem, né? O que eu quero dizer, assim, é que vocês, professores, nunca foram valorizados o suficiente no Brasil. Minha mãe é professora e eu acompanhei muito de perto a luta né, pelo reconhecimento da classe, pela valorização do ensino E isso nunca aconteceu devidamente no Brasil Já teve presidente de esquerda Presidente de direita, presidente de centro Presidente militar E isso nunca aconteceu da maneira que deveria acontecer Então vocês são realmente guerreiros A gente admira muito E eu gostaria de ter valorizado mais as minhas professoras E professores na época de ensino fundamental né Porque hoje olhando pra trás Eu vejo quanto elas e eles Construíram na minha vida em todo esse processo né?
1: Eu acho muito importante a questão da paixão Porque assim, quando a gente lembra de professor apaixonada a gente lembra desses professores que vivem a sua vocação com muita paixão. Mas assim, gente, eu tive tanto professor ruim na escola, na faculdade. É. Sabe aqueles professores assim, tipo, que são PhD, que são muito bons em artes, ciências astronômicas, astrológicas <risos> e de astronomias? Daí, a hora que chega na sala de aula, eu fiz faculdade federal, né? Então. E aí, a maioria desses professores assim, super renomados, cheios de PhD e de Harvard e tal, quando tava dando aula, ficava lá de costa, mal abria a boca, a gente nem escutava o que ele falava, e aí, no final, cobrava tudo na prova. A gente se ferrava muito. É, mas eu sei né, que, mas tem, é que, que é assim. tem
0: muita gente que é muito gabaritada no assunto. Tem muito conhecimento, mas não sabe passar esse assunto. É né? Então, mas não só não Às sabe, vezes... mas
1: também não tem paixão, sabe? É.
0: Às vezes é concursado porque passou no concurso e tal. E aí está apto para dar aula porque passou no concurso, mas não foi nem testado para isso. Não sei. Eu acho que tem esse tipo de fator também, né? Quem está lá simplesmente por contingência e não tem, de fato, a vocação. Como acontece em todas as profissões, na verdade. Ah,
1: sim. Inclusive, o Henrique até falou que o professor nunca deixa de ser professor, né? Ele é sem professor. Você Se bem que tipo, eu sou farmacêutica e não tem uma casa que eu vou visitar, que eu não vejo uma bula, uma caixinha de remédio <risos> e as pessoas tiram dúvidas comigo. Ah, é é verdade, consulta, isso né?
0: testemunha disso. Adri, qualquer lugar que vai, principalmente na família, sabe que a é farmacêutica, né? Sempre vai tirar dúvida. E como que funciona a dosagem desse remédio? Como é que a eu gente. Eu posso tomar esse
1: remédio com aquilo, isso aquilo, <risos> com aquilo, com coca. Sempre Ninguém assim.
3: me interrompe na fila do banco pra passar, querido,
1: quais
0: são
3: os preceitos da revolução? São Francesa, então nesse caso acho
0: que tô... é mais tranquilo, né? Mas a
2: gente, a gente carrega conosco essa questão da oratória, né? Então a minha filha ela brinca sempre comigo, então quando ela me faz uma pergunta, eu sempre gosto de dar uma explicação, de contextualizar aquele ponto. Então esses dias era acho que era uma e meia da manhã, agora com essa questão da quarentena, os horários estão bem bagunçados e ela me fez uma pergunta. Eu falei, pai, por que os terremotos sempre acontecem ali naquela região? A gente tinha acabado de ver uma notícia e a gente parou pra fazer uma lanchinho na madrugada na cozinha, eu falei, peraí pega o ketchup, espalhei o ketchup no prato aí peguei o um, um, um pão, piquei ele como se fossem as placas tectônicas, então a gente sempre tem essa mania, né, a gente sempre brinca que o professor, ele não responde ele dá palestra, né
1: ah <risos> Olha amor, eu tô achando que eu sou professora mesmo, viu
2: <risos> É porque assim como os podcasters nós somos faladores profissionais, né nós vivemos praticamente <risos> isso apesar que, olha, existe agora na educação um movimento que tá mudando isso, né, então historicamente a educação nesse modelo de educação que existe desde o século XIX, que infelizmente ainda é reproduzido, então se nós pegarmos fotos aí de 150, 200 anos atrás de uma escola, de uma sala de aula e compararmos com as escolas que os nossos filhos estudam, isso não vai causar um grande estranhamento, não é tão diferente assim, mas existe um grande movimento chegando na educação mundial e está chegando na educação brasileira de mudar esse paradigma, né? de mudar um pouquinho essa centralização no educador, não desvalorizando o educador, mas talvez novas atribuições, e aí, claro, existem discussões gigantes, e eu tomo muito cuidado, eu costumo falar sempre muito com professores, e a gente tem que tomar muito cuidado como a gente fala, porque absolutamente nada, 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 nada na educação, ela é unânime. Não existe unanimidade dentro da educação, muito porque a educação, ela em sua natureza, é muito crítica, né? Então, essas novas metodologias, a gente chama isso de metodologias ativas, ela tem transformado o papel do educador dentro, inclusive, da própria sala de aula. Inclusive, essas metodologias, elas questionam até o papel da própria sala de aula, né? E quando a gente vai falar de educação, eu acho que é extremamente importante a gente deixar claro qual é o tipo de educação que nós estamos falando. Porque assim, é importante deixar muito claro que a educação, ela acontece em todos os lugares e em todo momento.
1: Sim, a educação, ela não tá limitada a quatro paredes, sabe? E também, assim, ela não tá limitada a métodos, a jeito, e e didática, a didática, né? tipo, Justa, sabe? Porque, assim, certeza. apesar da gente achar que não usa muitas coisas... Mas a gente usa. Eu lembro uma vez que o professor tava dando um ensinamento sobre fórmula de Bhaskara. Daí eu ficava, meu, onde que eu vou usar fórmula de Bhaskara na minha vida, sabe? E aí eu lembro uma vez que o professor de matemática tava discutindo comigo e falando, olha, a gente vai usar, sim, muita coisa na vida. Gente, desculpa, mas eu era dessas, viu, que ficava <risos> discutindo com o professor. No
0: final da aula, né? Sim, Na <risos> hora que tava, todo mundo guardando o material <risos> ah, pra ir casa. Eu
1: era daquelas que falava, professor, faltou corrigir a tarefa. Epa. Professor, já com a data da prova? Todo, Todo mundo. mundo... É. Era muito... É, eu era meio assim, gente, verdade. Aí eu falei com a professora, né? Eu falei, professora, por que, que a gente tem que estudar essas coisas, sabe? Eu acho que eu não vou usar isso pra minha vida. E aí eu lembro certinho da minha professora de matemática que explicou sobre a regra de três, sobre a questão, assim, da fração, tanto que isso é importante pra vida e o tanto que a gente usa, sabe? Então, assim, se o aluno entende que a grande maioria das coisas que ele tá estudando serve também pra destravar muita coisa no cérebro dele e que isso a gente vai usar no dia a dia, ou especificamente, assim, no dia a dia ou pelo destravamento do cérebro, a gente levaria a educação muito, muito mais a sério e aprenderia com muito mais prazer, sabe? E esses dias eu tava dando aula pro meu filho, sim, porque nós estamos dando aula para as crianças em casa. Sim,
0: porque nossos filhos estudam na prefeitura e não tem teleaula. Não tem teleaula,
1: é verdade. Mas elas mandam aula pra gente, bonitinho. Daí, assim, eu tava dando aula pros meus filhos e eu sempre faço aqueles momentos, né, de atividade e leitura, onde eles lêem voz alta e tal, pra eu saber como é que eles estão lendo, né? E aí o meu caçola pegou e falou assim pra mim, né, de sete anos, mamãe, eu não gosto de ler, eu não quero ler. Daí a gente, às vezes, como professora, a gente dá uma exagerada, né? Aí eu peguei e meti a mão na mesa e falei pra ele, o quê? Você não gosta de ler? Você não quer ler? Você vai ser desses que acreditam em fake news, menino? Você sabe o que é fake news, meu filho? <risos> fake news? As pessoas acreditam em tudo, porque as pessoas não leem, as pessoas não não pesquisam, elas não vão atrás de nada. E em qualquer um. E volta em qualquer um. E tudo isso porque <risos> as pessoas não querem ler. E aí ele tava enrolado em posição fetal no chão da sala e falou, não, mamãe, eu quero ler, mamãe, eu vou eu vou ler, eu vou gostar. <risos> aí eu falei, olha que bonitinho, ele aprendeu tanto que é importante.
0: É, de uma forma bem lúdica, né? <risos> é muito
2: importante porque a gente tem essa às vezes esse entendimento que tá no ar, não tá escrito em nenhum lugar, mas existe às vezes um certo consenso na população no geral, que a educação, ela acontece dentro da escola, mas até na academia, né? Quando a gente estuda a educação, essa educação ela é separada, ela é dividida em três partes: que é a educação formal, que ela é de fato a educação escolar, e talvez seja sobre esse tema que nós vamos falar. E também tem educação não formal e a educação informal. E isso é desprezado, inclusive, pela escola. E acho que uma das lutas da educação formal é isso, entender... Olha que coisa estranha, né? A própria escola precisa entender que a aprendizagem acontece fora da escola. Uhum. Né? Então, a educação não formal é aquela que acontece de maneira intencional. Então, na escola bíblica da igreja, quando você assiste um documentário para aprender algo, assiste um vídeo no YouTube para aprender algo, e a informal é aquela que tá aí, que você, numa conversa ali na cantina, você aprende o um negócio que você você não sabia que quando você faz um teste ela acontece. Você tá vendo um filme e você aprende uma informação. E isso não tá desconectado. Então acho que talvez o grande desafio nosso seja conectar tudo isso, sabe? Fazer com que dentro da escola a gente consiga aproveitar essa atividade não formal, informal. E você sabe o que eu acho legal? O podcast, inclusive foi o tema da minha dissertação de mestrado, ele permeia essas três esferas. Tanto da educação formal, não formal e informal. Então por isso que eu falo, vocês são educadores. Ah, oh, <risos> gente!
1: Mas eu não aceito esse título. Vai, de verdade, eu deixo pra vocês, porque assim, vocês ralaram pra caramba pra chegar onde vocês estão e tal, vocês fizeram faculdades específicas, treinamentos, então eu aceito assim, que eu sou uma educadora informal.
0: Isso, informal faz sentido, é mais justo. O que você falou, Damione, do desafio de conciliar, né? O formal com o informal, o não formal, a grande dificuldade é você, com vários alunos dentro da sala de aula, tendo várias realidades diferentes, conseguir conciliar isso, né? Como que vocês têm pensado nisso e quais são as estratégias para que isso aconteça, assim, de uma maneira mais eficaz dentro da sala de aula? O
3: que acontece é o seguinte: a gente, dentro desse princípio de abertura da educação, eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque a gente acaba quebrando uma série de paradigmas. Paradigmas. Então, antes, a própria escola, não só enquanto instituição evidentemente, mas os professores também, né, como parte desse processo, a gente tomava muito para gente a responsabilidade de coisas que não estavam necessariamente no nosso controle. Então, a gente exigia que, por exemplo, o aluno ele decorasse. A gente exigia que o aluno ele tivesse um certo comportamento dentro de sala de aula. E ao longo dos últimos anos, nós fomos moldando os alunos para se encaixar dentro desses mecanismos. Acontece que 2020 apareceu. <risos>
1: <risos> Tivemos
3: o, o fenômeno do 2020 aí Que acabou mostrando que esses temas Eles são insuficientes E como que a gente tem lidado com isso né? Com essas discrepâncias É aí que entra a importância Das distinções entre os públicos Eu acho que não dá pra gente chegar E pensar numa solução uniforme Porque as possibilidades desses públicos Eles são diretamente ligadas Isso inclui entre os professores também tá? Porque os professores eles também estão com essa dificuldade né? Mas o público ele tem que ser decisivo Pro tipo de política política que você vai adotar para chegar com essa educação pro aluno. E qual que tem sido um dos maiores problemas, assim, que a gente tem acompanhado, né? E justamente você tentar implantar metodologias que funcionam em um lugar, em outras situações. A exemplo, eu dou aula numa escola privada, aonde todos os alunos têm indubitavelmente acesso à tecnologia. Acontece que quando eu dava aula na escola pública, uma parte substancial dos meus alunos não tinha nem eletricidade em casa. Nossa. Então, quando você faz isso, exatamente, você cria um um vazio no processo de aprendizagem, que a família também não está estruturada. Porque quando você fala, por exemplo, de um público como o público que eu dou aula no particular, que geralmente tem uma das pessoas em casa, tem um canto do estudo, a imensa maioria dos meus alunos tem um canto do estudo com uma mesinha, com um computador. Então, tudo isso acaba provocando uma ruptura muito pequena. Existe essa ruptura, tá, Paulinho? Não vou dizer que ela não existe,
2: quando a uhum. gente olha pra educação brasileira, eu acho que é muito importante a gente ter um, um cuidado bastante grande de entender que nós não temos um Brasil, nós temos Brasils, ou Brasis, né, os linguistas que me perdoem, mas eu não sei ainda como pluralizar o nome do nosso país.
1: Ah. Porque
2: num dos podcasts do Irmãos, eu ouvi um dos convidados falando que pra gente entender a educação, pra gente fazer coisas, a gente precisa generalizar, né? Na verdade, eu não vou falar qual é, tá, gente? Pra gente que vocês é. sabem.
0: A gente não falou muito sobre educação no Brasil.
2: É. Mas, na verdade, esse é é o grande erro. A gente não pode de maneira alguma generalizar a educação do Brasil. Então nós temos que pelo menos dividir em alguns Brasils diferentes para que nós possamos falar de educação. Sim. Difícil a gente entender. Nós estamos em São Paulo, eu não sei. Bom, eu sei aonde vocês estão. Em Sorocaba estão aqui em Vinhedo. Nós estamos relativamente perto. A gente precisa entender que a gente está, digamos assim, no creme dela creme do Brasil. Sim, nós estamos numa área altamente desenvolvida e mesmo assim existe uma diferença monstruosa de determinadas instituições de um bairro para outros bairros e essas diferenças elas são em muito exponencialmente aprofundadas quando nós falamos por exemplo, vamos dar um exemplo do nordeste brasileiro, quando nós falamos por exemplo da educação da região do litoral e da região central, do interior do estado e assim, eu estou dando nordeste, mas isso é muito clichê, porque se a gente trouxer isso para o sudeste isso também acontece, então se a gente analisar a educação aqui da nossa região, da região metropolitana de Campinas e Sorocaba e nós partimos um pouco mais para as bordas do estado, para a região do interior do estado, ou então a gente vai lá para o norte de Minas Gerais, algumas regiões do Rio, são índices educacionais extremamente diferentes. Uhum. Né? Então, o Brasil é um país extremamente desigual. Então, a primeira coisa que nós falamos de educação é separar desse lugar, separar de quais alunos nós estamos falando, de qual educação nós estamos falando. Mas, é claro, existem algumas coisas que a gente pode falar, que a gente pode, talvez, generalizar, que é a questão da aprendizagem.
0: É, então, você está falando que existem realidades diferentes, existem processos de aprendizados diferentes. Mas, assim, como tratar essa situação tão heterogênea em um ensino que prepara basicamente os estudantes para prestarem o vestibular e caem todos na mesma cesta e continuarem a partir daí? Parece que assim são vários rios, vários afluentes de rios que vão se conectando e se juntando, alguns vão morrendo no meio do caminho e tal, e todos vão afluir num único rio que é o ensino superior, o Enem, vestibular, ensino superior. Como que vocês entendem essa grande heterogeneidade? e como vocês entendem esse processo de aprendizado para poder chegar em algum destino Ou essa visão tem que ser mudada de que todo mundo está sendo formado para prestar vestibular, por exemplo?
2: Esse é realmente é o grande desafio da educação. Hoje, com o avanço das ciências, inclusive a neurociência, né, que é a ciência que estuda, entre outras coisas, como o nosso cérebro funciona, como a aprendizagem acontece, a gente conseguiu entender já que existem diferentes estilos de aprendizagem, né? Então, o que antes era talvez uma suposição, hoje é ciência. Então, Hoje já se sabe que as pessoas têm estilos de aprendizagem diferentes e esse modelo de educação que eu comecei no início do episódio falando sobre ele, lá do século XIX, ele já não é mais ou é, o método, né, o meio mais, digamos assim, interessante de ajudar essas crianças, esses indivíduos de produzirem conhecimento. E aí que então vem, junto com a neurociência, essas novas formas de ensinar. E é muito importante fazer aqui um paralelo porque quando a gente fala de atividades de ensino, aprendizagem e de educação, a a gente sempre menciona isso como, de certa maneira, como termos análogos ou como sinônimos. E, de fato, não são. É possível que haja ensino e não haja aprendizagem. Da mesma maneira, é possível que haja aprendizagem sem que haja ensino. Uhum. Então, tem um pensador que eu gosto muito da educação, que ele fala que a meta do sistema educacional de todo educador é proporcionar o máximo de aprendizagem com o mínimo de ensino. Olha porque, só. de maneira alguma, a motivação do aluno deve ser a avaliação. De maneira alguma, a motivação do aluno deve ser Enem, porque quando o aluno ele tem uma motivação que ela é intrínseca, que ela surge dentro dele por meio de uma curiosidade de entender algo, ou de aplicar algum conceito, ou de resolver um problema, essa aprendizagem ela é exponencialmente maior. E Essa área hoje em dia de estudo, né, de aprendizagem e não mais ensino, a gente chama de metodologias ativas. A gente usa a metodologia ativa como se fosse uma única coisa, mas na verdade metodologia ativa é um termo guarda-chuva. Embaixo dele tem dezenas de metodologias e formas diferentes de provocar não o ensino, mas provocar a aprendizagem.
1: Cara, eu acho que tem tudo a ver com provocar a curiosidade, sabe? Porque assim, o professor tem tão pouco tempo na sala de aula tipo, quando eu estudava eram cinco tempos, então era o quê? 45 minutos cada tempo, sabe? Então daí o mais importante... Você
0: tá se entregando aí, viu, Rodrigo? <risos> é, é, mas no Mato Grosso do é, Sul Ah, tá, é. gente, mas no Mato Grosso do Sul é que era que cinco tempos. Como é que chamava o ensino médio no Mato Grosso do <risos> Sul? Era científico Científico, olha aí <risos> Mas
1: era assim, era cinco tempos. Então, assim, era 45 minutos cada tempo, sabe? Como que o professor vai ensinar em 45 minutos sobre a tomada da bastilha, por exemplo? É muito pouco tempo, sabe? É muito Complexo pra ensinar em tão pouco tempo. E aí, o que que os meus professores faziam? Eles criavam uma curiosidade muito grande com a gente, aonde, assim, geralmente, quando terminava a aula, a gente continuava lendo, lendo, lendo pra saber o que que era a tomada da bastilha, o que que aconteceu, sabe? Por conta dessa curiosidade. E olha só que curiosidade. A maioria dos meus professores de história eram bons contadores de história, é,
0: viu? É, faz sentido, né? E muitas vezes a gente
1: pegava o livro e continuava lendo o resto da história em casa, sabe? Então, pra mim, assim, eu acho que o grande desafio que o professor tem é provocar esse instinto de curiosidade no aluno. É você lançar isso no coração dele e ele ser provocado a ponto de correr atrás e pesquisar sozinho, sabe? E
0: o aluno, ele vai acabar indo atrás das coisas que mais lhe interessam mesmo, né? É normal. Isso, acho que até vai encaminhando ele pra vocação dele, pra profissão. O que te gera interesse determina muito o que você vai querer fazer pelo resto da vida, por exemplo, né? Então, a gente vê aqui em casa já, cada um deles com seus interesses próprios. Cada um deles vai se aprofundando mais em temas que são mais interessantes para ele. Trazendo
3: um pouco para aquela questão que o Paulinho tinha falado a respeito da preparação para o vestibular, né? Aí já é um problema que é institucional. Porque, infelizmente, nem mesmo para o vestibular exige-se uma postura de educação pública. E quando eu falo em educação pública, eu não estou falando de ETEC, eu estou falando daquela escola do teu bairro, né? Estou falando daquela escola, assim... Teve um alemão que eu conheci aqui em Sorocaba, que ele veio num trabalho da Jocum, e daí ele falou que se houvesse um ataque zumbi, ele se refugiaria numa escola pública. Pública, né? Porque foi dentro de uma escola
1: Caramba, eu é, então... vivo falando isso pro Paulinho E pros meninos, eu falo pra eles Olha, se tiver um ataque zumbi, aonde que a gente vai? Pra uma escola, porque assim Escola <risos> tem tudo que a gente precisa Tem um monte de comida na cozinha Tem chuveiro pra tomar banho Geralmente tem sofá também na sala dos professores Onde a gente pode dormir E também na escola, geralmente só tem duas portas né? Uma é. porta de entrada e aquela porta lá no cantinho Ih, <risos> que eu fiquei empolgada agora E tem cara. livros ali de tudo, hein? <risos> Sim, e tem livros pra gente fazer fogueira em dia de frio viu, olha
0: só. Mas geralmente não
2: tem internet, tá?
0: É, verdade. Mas,
1: gente, no apocalipse zumbi a internet vai funcionar? Não vai funcionar. Tem que ter comida, sofá e livro, pronto. E deve ter umas armas também, escondidas lá na escola.
3: Olha, umas barras de ferro e uns pedaços de concreto, eu garanto pra você que tem, viu? Ah. E assim, quando a gente fala desse tipo de escola, né, infelizmente, algumas dessas metodologias que a gente trabalha em escolas públicas, numa quando ou menos precária Ou mesmo no particular A gente não tem certas barreiras Que você encontra Então na escola pública Hoje você percebe Que ela até perdeu um pouco A característica de escola tá? Eu, Inclusive uma coisa assim Que quem já atuou Assim em escola pública E que de repente Está me escutando agora Entende muito bem isso É claro que a escola Ela tem que se preocupar Com o aluno E isso tem que ser Em primeiro lugar sempre Mas tem que haver Uma harmonização Entre a preocupação Com o aluno E a educação De uma forma mais assim Ideal possível e daí o que você tem na escola pública é justamente o protagonismo das necessidades do aluno, que é óbvio, e que você não tem uma preocupação tão grande com o próprio vestibular, porque, é assim, essencialmente não dá tempo. Então você tem uma sala com 40 alunos, eu já cheguei a ter sala com 60 alunos, mesmo havendo leis e decretos que proíbam isso, acontece, eu já tive aula com 60 alunos, 65 alunos na sala. Nossa. E como é que você faz para chegar, por exemplo, esse tipo de educação mais moderna neles, sendo que nem aquela educação básica, o Estado provê as condições para o profissional poder trabalhar. Então, essa geralmente é que é a barreira quando a gente fala dessas escolas, né? Então, você tem uma escola onde o aluno ele chega com fome. Eu lembro quando eu tava na coordenação, eu não posso contar toda a minha dobra no sistema porque senão a gente acaba sofrendo. E quem ainda tá na escola vai acabar sofrendo um processo administrativo. Uhum. Mas a gente chegou a mudar o horário do intervalo, digamos assim. Então, o aluno, além de ter a merenda do intervalo, ele também tinha uma merenda antes do começo da aula então a gente fez lá um bem bolado com as cozinheiras, então o aluno ele chegava na escola e ele comia, e muitos alunos chegavam no período noturno, o uniforme da escola, alunos ferantes alunos que tinham dois empregos então é uma situação que a escola pública ela não tem infelizmente, Paulinho, preparado o aluno para uma vida universitária e nem mesmo para despertar nele o interesse pela escola, a escola ela virou uma etapa terrível na vida do aluno, e a escola acaba tratando né, uma das políticas públicas assim, mais horríveis que tem, é você preparar o aluno para o mercado de trabalho. isso é dito a exaustão na escola pública. Quer dizer que a preocupação não é se ele tá aprendendo, não é se ele está se desenvolvendo, não é se ele está interessado no estudo. A preocupação é a seguinte, você é alfabetizado? Você sabe ler? Você sabe escrever? Então a gente nem tá preocupado com a sua evasão. O segundo colegial, nós tínhamos uma evasão altíssima na escola. A evasão, ela indica o quê? O abandono da escola. O aluno, ele simplesmente some da escola, desaparece e acaba tendo aí uma matrícula fantasma, digamos assim, né? porque ele não via a importância da educação na vida dele. A escola era mais uma etapa. O diploma do ensino médio era só mais uma etapa. E, inclusive muitos diziam, ah, professor, para eu trabalhar no Lava Jato, em que eu trabalho, eu não preciso de diploma. Então, essa preocupação com o vestibular e com a vida pós ensino médio, ela é um tema muito importante que precisa chegar na escola pública, porque os alunos, eles não enxergam essa vida pós o ensino médio.
0: Mesmo porque muitos dos ídolos deles não têm o ensino completo, né? Tem muitos jogadores de futebol ou muitos cantores que são sucesso Que acabam mostrando que você não precisa Ter todo esse estudo, todo esse aprendizado para ser alguém na vida, né? Quando, na verdade, você pega estatisticamente É uma porcentagem ínfima que consegue Chegar no sucesso que eles atingem, né? Eu
2: acho que isso demonstra, assim, de maneira Bastante escarachada, isso que o gente Tá falando, e isso confesso que me dói Muito ouvir isso, e principalmente por saber que isso é Realmente a realidade e a verdade A importância da escola de pensar Em uma educação integral E quando eu falo de educação integral, é muito importante não confundir com educação em tempo integral. Quando eu falo escola integral, eu estou falando uma escola que prepare o indivíduo para todas as dimensões da vida dele, uhum. inclusive para o mundo do trabalho. E não estou falando de mercado de trabalho, o mundo do trabalho. Isso é uma diferença muito grande. Então, é claro, aquele indivíduo ele vai trabalhar, ele vai gerar riquezas para a sociedade, quizás para ele, tomara, né? Mas a escola deveria preparar para essas relações do trabalho. E, inclusive, preparar esse indivíduo para transformar essas relações, se caso seja necessário, e não simplesmente ensinar o indivíduo a replicar uma tarefa. Então, é muito importante para a escola observar isso. Uma das coisas que estão cada vez mais necessárias, e essas crises recentes que nós estamos vivendo, essa época de fake news, e de tanto problema de discussão e, e coisas desse tipo, é a importância da educação socioemocional para o indivíduo. Não existe uma disciplina na escola chamada educação socioemocional, e eu pouco defendo que isso exista, mas é importante preparar o aluno, colocar nas disciplinas camadas de educação socioemocional que preparem o aluno para pessoas que pensam diferente, pessoas que têm visões de mundo diferente, para preparar o aluno para lidar com outros indivíduos, para preparar características pessoais, por exemplo, para que ele possa controlar a ansiedade. Nós vivemos em uma geração que é acostumada com tudo por demanda, né? O
3: imediatismo, né?
2: Exatamente, tudo na hora. Então a gente está acostumado com Netflix, que a gente tem um filme que a gente quer, a hora que a gente quer, Se a gente vai num fast food, a gente tem a comida lá não importa se é 5 horas da manhã a gente consegue ir lá o nosso lanche contente eu não vou fazer marketing pra ninguém aqui é. <risos> então assim, é muito importante pra escola preparar o indivíduo, isso, que ele não pode ter tudo que ele quer na hora que ele quer as pessoas elas discordam e não necessariamente elas precisam concordar então é papel da escola pensar isso também. Quando eu falo de escola, gente é porque nesse momento nós estamos falando sobre educação escolar e eu tô dando um zoom porque claro, a família é co-participante disso, a nossa LDB ela fala isso, a nossa Lei de Diretrizes e base da Educação fala sobre isso, então essa educação ela é realmente dividida com a família mas estou falando de aspectos da escola que às vezes passam desapercebidos e merecem mais do que nunca nesse momento um olhar especial.
1: Gente, agora eu quero entrar numa polêmica aqui, viu? Com vocês. Hum, por... Polêmica! Ah, vocês de polêmica, amor!
0: Ah,
1: com muito cuidado, com muito carinho e o Paulinho está aqui com o facão a cortar?
0: Ai, ai, ai.
1: Mas é o seguinte: em fevereiro deste ano, eu participei de um evento cristão, eu não vou falar o nome, hum. que neste evento a gente participou assim, eu participei indiretamente é, e me evento, doeu muitas fevereiro. coisas. Eu não precisa falar, gente. Brasil, eu não vou falar o Vai
0: quatro estádios diferentes.
1: Não, gente. Então, mas enfim, não precisa falar o nome do evento. E assim, eu assisti o evento evento inteiro, o Paulinho teve o privilégio de estar no evento.
0: É, se isso você chama de privilégio, eu tive <risos> o privilégio.
1: E assim, tipo, em vários momentos durante o evento foi citado indiretamente no início e depois, assim, mais pro final foi muito escancarado, coisas que eu me senti realmente ofendida por vocês, por professoras. Eu fiquei numa revolta tão grande que eu fiquei brava, que eu fiquei, meu, que aí eu comecei a digitar e escrever pra um monte de grupo, sabe? Porque, assim, é dito um evento que é cristão, evangelizador, e, assim, dentro desse evento, foi dito coisas, assim, muito tristes, sabe? Contra a classe dos professores. E a maioria dessas pessoas que disseram sobre isso, dentro da minha bolha, foram de cristãos. Eu não sei como mensurar isso. Eu também não quero generalizar falando que é todo cristão que faz isso, sabe? Mas, pelo meu nicho, eu vejo que tem muito mais gente que é contra professor, que tem um ódio no coração incitado por coisas, assim, que daqui a pouco eu vou entrar mais pra frente das coisas que a gente ouviu, foi assim, que a gente viu que os estudantes, os jovens que estavam lá, foram estimulados, durante o evento, a vigiar os seus professores pra verificar o que que eles estavam falando fora da didática, dentro de sala de aula, que era pra fazer uhum. foto, pra fazer vídeo, sabe? E, cara, isso eu fiquei extremamente revoltada, porque, assim, o professor já dá o sangue dele, ganha pouco, ele é apaixonado por ensinar, e ainda se sentia ameaçado, sabe? Sendo vigiados e acusados, de estar tá ensinando coisa fora da didática. Bom, o Paulinho sabe o tanto que eu fiquei é, revoltado com, né? com essa vigia, sabe, do professor. Tanto que eu comecei a digitar e falar enlouquecidamente com ele. Né? É,
0: é que essa visão aí de muitos cristãos, né, de ver a escola como inimiga, né, a escola como inimiga da Bíblia, inimiga dos princípios cristãos, né, porque lá na escola, você como cristão, e aí eu tô falando já para adolescentes e jovens, mas você como cristão você tem que ser uma luz lá que não vai deixar a ciência corromper os valores cristãos, que não vai deixar Deixar o evolucionismo Desbancar o criacionismo E não vai deixar que os seus professores Falem como é que você tem que pensar Politicamente e tal Então coloca muitas vezes os cristãos contra a escola Por conta da ideologia Que muitas vezes eles acusam Que a escola está passando para seus alunos né?
1: Inclusive eu até vi pais Falando em redes sociais assim Ai meu filho aprendeu a fumar na escola Meu filho aprendeu a falar coisa errada Na escola, meus filhos aprenderam A fazer um monte de coisa errada por causa da escola porque o professor não tá junto. E cara, eu fiquei muito triste, sabe? Dói meu coração em ver isso, sim, de os pais acusarem os professores. A gente tinha que ser parceiro dos professores, sabe? A gente, como pais, eu vejo que vocês ralam pra caramba. Não é só ficar em pé dentro de uma sala de quatro paredes e dar aula. Vocês têm reuniões pra participar, vocês têm aulas pra preparar, Provas vocês pra têm corrigir. um monte de coisa difícil, sabe? Que envolve todo esse universo de professores. Pare aí que eu
3: tô quase chorando aqui de lembrar dessas reuniões. <risos>
1: E é engraçado que o professor, ele tem uns termos assim que só eles entendem, né? Porque, tipo, Beleza. eu vou lá na escola, eu vou falar com a professora dos alunos, ela fala assim, ô mãe, você não pode voltar no horário do HTPI? Porque daí a gente consegue <risos> conversar melhor, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, o que é HTPI? Até agora eu não sei o que é isso, sabe? Daí eu falo pra ela, não, quero escutar que eu tenho que voltar? Daí ela fala o horário e pronto.
0: Mas eu acho que assim, a pergunta é, né? A
1: pergunta é, traduz, amor. Todos
0: nós aqui somos cristãos, todos nós aqui temos nossos valores cristãos, e a gente vê essa inimizade entre cristãos e a escola e o ensino, por conta de tudo isso que a gente conversou. Como nós, como cristãos, alunos e professores, podemos fazer diferença nesse ambiente de estudos, né, nesse ambiente escolar, sem parecer idiotas.
1: Né? Então, assim, na verdade, o professor ensina, sabe? Ele ensina muito do que tá no coração dele e também uhum. tem muito a ver com a cosmovisão dele. Então, na verdade, a gente tem que ensinar os nossos filhos a ter senso crítico, sabe? Pensamento Aí eles crítico. Ele, é né? Pensamento uhum. crítico, saber o que é certo certo que é errado, tanto que a gente tem que ser a extensão mesmo da escola em casa.
0: Tem que continuar, exatamente. Você não precisa vigiar o seu professor, só precisa saber o que seu filho tá aprendendo e poder fazer algumas correções de crenças, talvez, que sejam diferentes do que você acredita ou dos valores que você quer passar pros seus filhos, né? É realmente uma tristeza
2: muito grande e me causa um sentimento de bastante... Eu não sei nem adjetivar o sentimento que eu tenho ao ouvir esse tipo de argumento em relação aos professores. Por vários motivos. Primeiro, por ser um, né? Acho mais do que tudo isso. Por ser um professor e claro, isso me atinge diretamente. Em segundo, como cientista da aprendizagem, né, como alguém do meio científico que estuda como as relações de aprendizagem se dão, é uma grande perda do ponto cognitivo também, porque a neurociência tem demonstrado que as emoções influenciam diretamente a aprendizagem do indivíduo. E uma dessas emoções é a confiança. Então, a confiança, ela é extremamente necessária para um processo de aprendizagem. Quando eu falo confiança, é a confiança do aluno, no professor, do professor professor para o aluno, na comunidade do professor e assim por diante. Se você parar para analisar os países que têm os melhores desempenhos nos exames internacionais de educação, são países onde o professor tem um status
0: elevado de estima na sociedade. Uhum. Onde há um alto nível de confiança. Tem aquelas histórias, né, do Japão que se você encontra o professor na rua você presta reverência pro professor Isso. e tal,
2: né? E não somente lá, por exemplo, lá na Finlândia, uma coisa que me aconteceu bastante interessante, e olha, quando a gente fala de educação, Finlândia e Japão dia e noite, assim, são totalmente opostos mas ambos com resultados muito bons inclusive isso dá tema para um podcast inteiro mas assim, são totalmente opostos. Mesmo assim uma coisa que eles têm em comum é essa confiança e essa admiração pelo professor eu tava no aeroporto e claro, como todo bom brasileiro, fui pra Finlândia afinzão de fazer várias comprinhas naquela época que era possível né, que o dólar permitia. Eu fui com duas malas grandes e vazias. Aí de repente quando eu desci no aeroporto da cidade de Helsinki eu saí correndo com as duas malas. Claro imbecil, acho que quatro policiais saíram de não sei da onde uma bomba ninja assim, porque eu não sei de onde eles viram e me cercaram, <risos> o cara é louco correndo lá e eles são bem pragmáticos, aí eles me pararam no aeroporto e falaram, pra onde você tá indo? aí eu falei, eu ah, tô indo lá pra Ramelina, que é o nome da cidade onde fiquei, e falou, o que que tem nessas malas? É, tá vazia, aí ele olhou com cara assim por que tá vazia? Eu falei, porque eu vou encher <risos> eu vou voltar com ela cheia aí pra onde você vai? Eu falei, eu vou lá pra universidade, eu estudo, o que que você faz? Sou professor cara, quando eu falei que eu era professor assim, um olhou pra cara do outro com uma cara de espanto, aí o um que tava falando comigo sorriu, falou, não, então corre, a gente te ajuda por aqui para que você não perca o seu ônibus. Eu estava correndo porque eu ia perder meu ônibus para levar para a cidade, né? Então você vê o grau de confiança na sociedade e admiração ao papel do professor. E olha que interessante, os professores dos anos iniciais da, da criança têm um respeito tanto quanto ou até superior aos professores universitários porque a sociedade entende o papel do professor no desenvolvimento daquele indivíduo nos anos iniciais. E é muito importante que a família entenda que a escola é um local tradicionalmente de diversidade, de pensamento sobretudo. As pessoas pensam diferentes, Porque a sociedade é assim E a gente não pode fingir que a escola não é assim Então realmente existe, a educação ela é questionadora A educação ela questiona tudo e todos Então é muito importante que nós como família Possamos ensinar os nossos filhos A dar respostas para essas questões É o que Paulo fala lá para Romanos né? Que nós precisamos saber explicar A razão da nossa fé O que nós queremos, que nós queremos Para que nesse ambiente da escola Que quando vier esses questionamentos Quando vier coisas e de fato virão, e se não vierem na escola, não se iludam. Virão de outros lugares. Virar no trabalho, uhum. virar no shopping, virar na TV que seu filho assiste. Ele saiba explicar o que ele acredita e por que ele acredita. Exatamente. Então, às vezes, a gente faz o caminho reverso, né? A gente criminaliza, às vezes, a diversidade de pensamento e a gente negligencia esse desenvolvimento como família na parte que nos cabe na educação da criança, de ajudá-la a desenvolver o seu pensamento.
0: Ô Henrique, e você, que é o doutrinador mordas das escolas infantis brasileiras? <risos>
3: Olha, Paulinho, sério Se eu ganhasse um real pra cada vez que eu ouço isso Eu tava andando de Porsche, cara Porque olha, não é
1: brincadeira
3: não. Porque assim, né, cara Quando eu falo que eu sou formado em história O pessoal pensa três coisas, né Que eu sou um ateu gay comunista né, Isso daí é assim <risos> é a relação imediata que é feita, né?
2: <risos> Ay, deixa eu perguntar se tá de boina agora,
3: Henrique? Eu, 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 <risos> eu na verdade, tá. tá lavando Tá <risos> lavando. Quando eu falo que eu sou historiador e, e, e sou professor, né? Imediatamente as pessoas elas associam com doutrinação até por um passado recente que o Brasil vem vivendo. Essas diligências contra professores e agora o cano da arma tá na testa das ciências humanas, né? Então é um negócio meio complicado isso daí. E dentro disso, né? Muita gente me pergunta, assim, muitos evangélicos perguntam poxa Henrique, mas como que você saiu cristão, né da faculdade de história, né. Olha, é uma receita simples, você se forma e sai não tem, não tem assim, né não tem um segredo, sabe eu entrei cristão, saí cristão ah, mas lá você não aprendeu que mudaram a sua cabeça? Que bom, porque eu acho que se você sai o mesmo indivíduo de um curso, você tem problemas, né você não, não pode sair o mesmo pessoa que você entrou, né. Isso daí é igual um acampamento de igreja, igual, enfim qualquer grupo no qual você se integra né, faça parte, se você sair a mesma pessoa é porque tem alguma coisa muito errada com você então eu não saí a mesma pessoa da faculdade de história mas eu, eu não tive as disciplinas de doutrinação 1, doutrinação 2 e 3, né, eu
1: não tive esses,
3: esses cursos, né, na faculdade, né, e acontece o seguinte, quando a gente se depara com esse tipo de coisa, é óbvio, né, que como todo mundo, eu me dou o direito de também ter a minha ideologia político-partidária, assim como todo mundo tem uma ideologia político-partidária, acontece quando a que a gente fala em ideologia, a pessoa, ela pensa em duas coisas, né? Ou pensa em comunismo ou pensa na música do Cazuza, e geralmente a música do Cazuza não vem primeiro, né? Então, <risos> quando a gente se depara com esse tipo de coisa, e é triste, sabe, Paulinho? Porque chega uma hora que não dói mais. Eu acho que isso aqui me deixa mais triste, cara. Chega uma hora que quando alguém aponta, assim, pra mim, e fala assim, ah, você é professor de história doutrinadora, eu só falo, ah, ok, porque, assim, não tem o que falar, não tem como você contra-argumentar com uma coisa que não diz nem respeito com quem você é, porque normalmente é uma pessoa que nunca assistiu minha aula, ou se assistiu, o filho dele não virou comunista, então eu devo estar fazendo um péssimo trabalho, né, como doutrinador é. comunista. Né? Eu não consigo convencer o meu aluno a ler um livro, quanto menos a seguir uma ideologia política, né? Então, assim, essa é outra das questões que eu acho que acabam colocando para o profissional da educação uma mochila e fala assim: ó, carrega essa mochila e é uma mochila que não é nossa, porque a gente tem um tempo mínimo com o um aluno, no meu caso, são entre três ou quatro aulas, dependendo da escola, né, são três ou quatro aulas de história, e se em quatro horas eu consegui desconstruir o que o pai construiu na criança durante uma vida inteira, então eu devo ter um talento que eu não conheço, né,
0: porque Já pensou, assim, cara? <risos> Pois
3: é, cara, isso daí, né? Então, assim, a gente tem escutado bastante, infelizmente, e quando a gente pensa na integração da família com a escola, a gente vê, assim, como são criadas situações pra manter um afastamento cada vez maior, que a impressão que dá é que é vontade de se criar um mecanismo pra que essa relação entre família e escola, ela não funcione, sabe? É um discurso que, aparentemente, assim, é quase que deliberado. Porque no momento em que as famílias têm que estar mais próximas dos professores, no momento em que a sociedade ela tem que olhar para o professor com o mesmo respeito que se olha na Finlândia, ou aqui no Brasil, como se olha para as forças de segurança, né? Quando a pessoa ela olha para um policial pensa, poxa, olha que legal. Olha um policial, poxa, que legal. Olha um militar, poxa, que legal. Olha um bombeiro. Só que daí, quando olha para um professor, fala, putz, e aí? Então, é esse segundo momento da fala, esse aí, que o professor acaba escutando, é quem é você, quem você pensa que é. Ou mesmo quando o professor, ele é extirpado do próprio conhecimento, né? O professor chega e fala, olha, cara, não é bem assim. Ah, então você é o um especialista no assunto? Então, eu sou, <risos> eu é, acordar é. Isso, né? Eu Então, a pessoa, tenta te menosprezar num ambiente, assim, que é a tua praia, né? Que é educação, que é, no meu caso, história. E a gente, quando ouve, assim, ah, porque você é um doutrinador, porque você, no começo, isso me incomodava mais. Só que a parte triste é que eu tenho escutado tanto, Paulo, eu tenho escutado tanto isso dali, que chega uma hora que você simplesmente só ouve e tem dó da pessoa, porque ela tá imersa num contexto que ela mesma não tá enxergando ela tá imersa num contexto de olhar para o professor como um inimigo natural olha que ponto que nós chegamos né? nós viramos os inimigos naturais da sociedade, né? isso é muito triste
1: cara. cara, então fica aqui o apelo do podcast irmãos.com da gente ser um pouquinho da filândia dos nossos corações né? <risos> da gente valorizar os nossos professores entender que essa é uma profissão muito honrada, Se a né? gente
0: pode fazer uma coisa como cristão, é isso, né, gente? Valorizar a educação, ajudar, ser um parceiro da escola, dos seus filhos. Sempre que a gente vai nas reuniões com a diretora, os professores, a gente sempre ouve isso. Escola e família, uma parceria de sucesso ou alguma coisa por com isso. Sim, a gente
1: sempre agradece, a gente tenta ao máximo valorizar os professores, os diretores. E fica aqui, gente, muito obrigada a vocês dois que estão representando essa classe tão importante aqui pra gente. Sim. E também a outros professores que a gente conhece também que são os nossos amigos, de verdade.
0: E a gente volta no tema, só que pra falar mais do que estamos vivendo agora no plantão da quarentena dessa quinta-feira. Essa conversa aqui vai continuar mas você vai ter que voltar aqui na quinta pra ouvir. Se você está ouvindo lá no futuro, já pode ouvir os dois episódios na sequência. Damione e o Henrique estarão de volta aqui pra gente conversar sobre os desafios da educação em tempos de confinamento. Sim,
1: eles vão ensinar a todos nós a sermos professores. <risos>
3: A gente tá tentando aprender ainda.
0: <risos> Recadinho!
1: Muito cara. legal! Que Do programa anterior.
0: Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos
1: dentro da quarentena!
0: Recadinhos educativos!
1: Recadinhos educadores! <risos> Não? <risos>
0: Espero que esse programa tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais da educação. Acho que pra gente, né, serviu bastante nesse momento que a gente tá vivendo. E como a gente disse, o papo vai continuar no Plantão da Quarentena dessa quinta-feira. Sim,
1: sim. Vai ter coisas diferentes, viu?
0: É, a gente vai entrar mais no momento que a gente tá vivendo, né? Do ensino à distância, da educação à distância, do aprendizado da forma que está acontecendo, a gente com filho em casa, pessoas na faculdade.
1: Sim, a gente vai falar até um pouco da dificuldade, né? Que o pessoal está tendo em ter aulas agora, né?
0: Vai ter tudo isso do plantão da quarentena da não semana. não vou falar mais nada, né? É. <risos> e para aprofundar mais no assunto, procure pelo Papo de Educador do Damione. Um conteúdo muito legal. Tem quase 100 episódios lá disponíveis para você se aprofundar mais e conhecer mais sobre o tema. E no podcastimãos.com, como você sabe, né? Se você ainda não aprendeu a periodicidade dos nossos programas... É, se
1: você está perdido, assim, os dias que sai o podcast. Uh -huh. <risos>
0: tem muita coisa entrando no ar, sim, isso é verdade, então você precisa talvez se ligar do que está acontecendo. Nessa semana aqui, está entrando o podcast regular de Irmãos.com, é aquele que não é jet lag, é aquele que não é plantão da quarentena, é aquele que não é literário, é aquele que a gente fala de temas mais abrangentes, que tem a ver com vocação e missão, que é o tema principal do que a gente fala aqui em Irmãos.com. Na semana passada, tivemos o literário com o livro da Edith Schaefer,
1: sim. o que
0: é uma família, e na semana que vem, vem temos jet lag, então é assim que acontece uma semana regular, uma semana jet lag outra semana regular, outra semana literário e você entra aqui na rotina dos podcasts de irmãos.com. Paralelamente aos podcasts que entram no ar na terça-feira, neste momento de quarentena estamos fazendo episódios especiais às quintas-feiras, chamados Plantão da Quarentena. São episódios mais curtos, são os drops que a Adri gosta que é eu gosto drop... de falar. Adri não, você que
1: gosta de falar.
0: A Adri gosta que eu gosto de falar. Ah,
1: será que a Adri gosta?
0: Então são episódios bem nós, que a gente é mais direto ao assunto da ideias até mais práticas. Os episódios são geralmente rapidão, a gente fala muito rápido nesses episódios. <risos> então, nessa quinta-feira, a gente vai falar sobre educação. Além disso, toda semana também, às terças-feiras, tem o Ictus Podcast. Inclusive, hoje entrou uma entrevista com o Zé Bruno do Resgate, com a Conversa de Peixe Grande, que é uma entrevista com ele. E toda semana tem episódios novos no Ictus Podcast. E na última sexta-feira do mês, temos o Podcast Também. Tangente com a galera do Tangente, falando sobre arte, cultura, cosmovisão cristã. E nessa sexta-feira, dia 29, é o último do mês. Então, tem podcast tem Tangente também. Tem conteúdo
1: pra caramba, mas tem se você coisa. é perdido e não se liga nas datas e na ordem que nem eu, é só você atualizar o seu Spotify toda hora, dar uma <risos> olhadinha lá o que, que aparece no podcastirmãos.com.
0: Dá pra seguir a gente nas redes sociais, né? A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Todas as atualizações vão pra lá. Também tem o nosso grupo no Telegram pra gente discutir muitos dos temas conversados nos podcasts e uma lista de transmissão, tanto no WhatsApp, quanto um canal no Telegram, com os links para você acessar todo esse conteúdo aí. Então, não tem desculpa para perder tanta coisa que a gente tá produzindo por aqui. Ó, oh, e o pessoal tem perguntado sobre o podcast Cepal, né? Porque nós não temos tido novos episódios. Porque as temporadas do podcast Cepal dependem do encontro Cepal, que sim, acontece sim. presencialmente todo mês de maio. Lá a gente grava várias entrevistas com missionários que vamos disponibilizando no decorrer do ano. Como não tivemos Encontro Cepal agora em maio, para ter sido duas semanas atrás o Encontro Cepal, nós não tivemos aquário de ideias, consequentemente nós não tivemos a gravação dos podcasts. Então, por enquanto, a gente fica nesse suspenso do podcast Cepal, e quando a gente tiver a oportunidade de gravar novamente com os missionários, nós teremos novos episódios aqui. E outra coisa que as pessoas têm perguntado é sobre... As pessoas
1: perguntam bastante, né? <risos> Mas é bom, perguntem, é. perguntem.
0: É sobre o nosso projeto da Espanha. Hoje é dia 26 de maio, ou seja, já faltam dois dias. Faltam dois
1: dias pra gente sair do Brasil. Ei, pra se gente mudar, se mudar pra Espanha. Morar na Espanha. <risos> lá, se lá, espanhol. Dia
0: 28 <risos> é o dia D. É o
1: dia da nossa se viagem. Se não
0: tivéssemos tomado essa pancada é na história. Agora a
1: gente tem que mudar. O uh, dia 28 era o dia da nossa era viagem. Era o dia da
0: nossa viagem. A viagem já foi cancelada. A passagem já foi cancelada. Já foi cancelada. É. O trecho está em suspenso, né? Por conta da quarentena. Então, assim, vamos esperar mais um pouquinho, mas estamos trabalhando, como você sabe, com o objetivo dessa mudança para a Espanha o mais breve possível. Estamos colocando as mãos de Deus, né? entendendo esperar, aguardar o momento certo, enquanto isso, nos preparando, trabalhando muito por trabalhando aqui. Trabalhando
1: bastante, aprendendo espanhol, uhum. estudando, ensinando espanhol para os filhos.
0: Isso, então, conhecendo mais sobre a Espanha. Dando
1: aula ó, ó, de espanhol para os é, filhos.
0: Acompanhando <risos> as notícias da Espanha e da Europa, de forma geral, para entender qual é o melhor momento para irmos. Então, a gente pede mais uma vez que você ore com a gente, caminhe com a gente nessa jornada e também seja nosso parceiro. Como você sabe, tivemos uma grande desvalorização do real, o sustento que estávamos levantando para a Espanha foi defasado, então assim, agradecemos muito a todos vocês que já participam desse sustento e convidamos você que sente o desejo de participar disso também, que entre em irmãos.com.br na Espanha, preenche o formulário e venha com a gente nessa jornada também.
1: Sim, você pode escrever pra gente também no particular, né? Quero saber das no notícias, quero ser um parceiro de vocês, podem ficar à vontade.
0: É isso aí, então é só entrar em contato, segue a gente nas redes sociais, conversa com a gente e acompanha todo esse conteúdo que a gente tá produzindo aqui e vai continuar produzindo na Espanha também, tá bom? Não acho que ah, mandando eles pra Espanha a gente vai perder o conteúdo de irmãos.com, não vai, porque a gente consegue fazer isso, inclusive na Espanha. Inclusive na Espanha, olha só. <risos> Mas então é isso, esposinha, não vamos é falar isso. muito aqui, porque ainda tem muito podcast as pessoas ouvirem essa semana. Tem
1: muita louça pra lavar, muita isso. comida pra
0: fazer. Isso, pra fazer, exercício também, aproveita para ouvir podcasts. Você que não está viajando nesse tempo, né, não está indo para o trabalho, tenta descobrir outras formas de ouvir podcasts. Coloca aí na sua rotina, que tem muito conteúdo aqui em irmãos.com também. E a gente agradece muito pelo seu feedback, tá bom? Se esses episódios estão sendo úteis para você, compartilha de alguma maneira, marca a gente nas redes sociais, comenta no post aqui em irmãos.com, que isso ajuda a gente a entender um pouquinho mais o que estamos fazendo e a repercussão que isso está tendo, para a gente poder se aprimorar cada vez mais nos nosso fazer de podcast por aqui.
1: Olha aí, é verdade, gente. Marquem. Eu acho legal, às vezes, as pessoas pegam e compartilham do Spotify pro Stories no Instagram falando, ah, eu tava ouvindo esse podcast e tal. E, uh -huh. às vezes, até um podcast antigo, né? E a gente vai lá e compartilha. É muito gostoso. Isso
0: é muito bom. É muito importante pra gente saber o quanto estamos sendo usados para edificar a sua vida. Então, a gente agradece muito pelo feedback. Participe dos nossos grupos e faça parte de tudo que está acontecendo aqui. Afinal, você também é parte de Irmãos.com. Até quinta-feira, gente. Valeu!